0: Olá, Mater. Bem-vindo ao primeiro episódio de Mãe Demia, álcool em gel para os seus ouvidos. Esse podcast ele é filho da Mater News, nossa newsletter diária, que é uma conversa com gestantes e mulheres que são mães. Por que é um podcast agora em plena quarentena? Pois a gente receber milhões de memes, áudios, vídeos, notícias falsas, verdadeiras sobre o corona. É o coronavírus, né? Já virei íntima do safado. Ficou claro que a gente precisa de um espaço para dialogar, bater um sincerão mesmo, né? Proporcionar troca entre diferentes mulheres, pensamentos, realidades. Eu sou Alexandra Zapparoli, jornalista e mãe de três meninas adolescentes, a Bianca, a Júlia e a Bruna. Participam comigo do podcast Alívio Apículo, que é mãe do Raul, de três anos e redatora da Mater News. E a Cris Martinez, que é jornalista e mãe do Diogo, que acabou de completar 15. A produção do podcast do Ruda Porã, que é pai do bem. Puts, com um pouco mais de um aninho, já está escalando todas as paredes do apartamento lá, igual a Homem-Aranha. Nesse episódio, gravado em regime de isolamento social, nós conversamos com mães brasileiras que moram fora. A ideia é a gente aprender um pouco com essas mulheres que estão à frente em relação à pandemia. Mãe Demia, álcool gel para os seus ouvidos em tempo de vida em casa.
1: Em todos os momentos que a gente fez entrevistas com essas mães de fora, eu fiquei muito chocada. E olha que eu não sou uma pessoa que astral e que me deixa levar por isso, enfim. Com dois momentos é muito difícil. Uma de uma mãe que mora, a Clara, que mora no Irã, e ela falou do leilão de máscaras que estava rolando numa farmácia e que era impagável, ou seja, uma máscara ou um Renoir. E também fiquei muito chocada com a Karina, que mora em Milão já há uns 10 ou 12 anos, sei lá, e é mãe de um garotinho de dois anos, ela contando dos boletins que eles recebem diariamente às seis da tarde contando o número de mortos, o que aconteceu, ou seja, é o rap no hour, acho que isso.
0: É, e lá também na Itália, né, Cris, a Karina nos contou que as restrições estão cada vez mais duras, é uma coisa que eu achei inacreditável, assim, o governo está num nível de, então tem, tem um descontrole, em, em parte, em relação à epidemia, mas eles estão controlando todos os telefones celulares vendo uh, os celulares que circulam e chegaram à conclusão que 40% dos celulares ainda circulavam fora das suas áreas eh, de residência. Aí acabaram uh, de fazer uma proibição, um outro decreto, as pessoas só podem sair com o um documento que eles uh, fazem embaixo da internet e podem só sair a 200 metros de casa. Se essa pessoa for pega, além dos dos metros, sem ter um, uma, uma motivação real, é, ela paga uma multa de 5 mil euros. Então, assim, lá tá o negócio tá
2: bem pesado. É, eu tô pensando aqui se esse tipo de punição vai acontecer no Brasil, assim, se as coisas vão caminhar para esse tipo de coisa que vocês estão contando. Eu sinto que aqui as, elas tão, as restrições estão aumentando de pouco em pouco, né? Assim, com variações de um estado para outro. Mas sabem que eu acho que as pessoas, não sei se é só aqui na minha bolha, mas elas estão adquirindo consciência. Porque a última vez que eu fui o Betábulo, que foi há uns quatro dias atrás, eu vi muita gente de máscara, assim, pessoas fazendo compras de luvas é, com um distanciamento de dois metros na fila, do caixa, para pagar. Então, independente assim, das restrições que estão vindo do governo, multas e punições desse tipo, eu acho que as pessoas estão, aos poucos, adquirindo uma consciência. O que eu acho que é
1: importante. Olha, Lívia, eu moro aqui perto de um parque e vejo um monte de gente passeando com carrinho, com criança, como se nada estivesse acontecendo. Tem um pai idoso e que não respeita a, a, as restrições, enfim. E a grande verdade de tudo isso é que a gente não tem resposta de quanto tempo vai durar isso tudo, é, quanto a gente vai aguentar os maridos em casa. A gente pode jogar pela janela, uma sugestão né? não viável. É, os filhos e... É, e se vale a pena, sei lá, a gente está preocupada com a compra. Putz, vai comprar papel higiênico ou chocolate? Eu. Ah, não, acho não essa que aí é fácil. Comprar... Não,
0: não, 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 não. não. Essa aí é claro que tem que ser chocolate, né? Resposta óbvia.
1: Não, não, não filha, eu não trabalho com chocolate. para mim, se faltar vinho, ferrou. Eu ia falar um palavrão, mas eu acho que não convém, porque. <risos> Não é educado, enfim. Primeiro tá episódio, certo. né? Melhor não. Isso! E
0: para você, Lívia,
2: o que, 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 que não pode faltar? Olha, para mim não pode faltar a paciência, que não vende na prateleira do supermercado, porque o Raul vai fazer quatro anos e ele não entende ainda direito toda essa situação, a escola parou de repente, e ele demanda, né? E aí... Demandas do Raul, da casa, do trabalho, equilibrar tudo, precisa de muita paciência. Bom, fechado. Então,
0: chocolate, eu voto chocolate três vezes. Então, chocolate, 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 vinho e paciência né? É, para todas nós. Bom, apesar de a gente ter que lidar com tempos tão tensos, né? Acho que tem um lado que, positivo, assim, que não é poliânico, mas eu acho que tem um lado positivo que, que a gente pode acreditar que a gente vai sair dessa loucura toda melhor do que a gente entrou, né? Pelo menos esse é um, é um propósito desse podcast, assim, trazer putz, histórias que a gente nos inspire, que a gente aprenda alguma coisa, que a gente se divirta um pouco, que a gente ri, chora, enfim. É, é um pouco dar uma descontraída dentro desse cenário caótico,
1: que é, verdade verdade, uma coisa que a gente nunca viveu, que é um isolamento social. Olha, Alessandra, Alexandra, Alessandra, ui! Se eu, for, se eu tivesse que chorar, eu ia chorar agora que eu peguei o teu José, que é o meu cachorrinho que tem seis meses, ele tá para ele ficar em silêncio e ele está roendo a cadeira que eu estou conversando com vocês. É, enfim, e aí eu lembrei disso da cadeira, lembrei de carrinho e lembrei da história da Clara Becker que teve uma saga muito difícil para sair do Irã. E aí eu achei a melhor que a melhor entre aspas, tá, gente? Que ela amarrou, as, amarrou entre aspas as filhas no carrinho é, com aquela capa de chuva é, para que elas ficassem paralisadas enquanto ela estava é, no aeroporto tentando sair do Irã. É, embarcar para um voo
0: de 16 horas. Essa é a história que a gente vai ouvir agora. Espero que vocês curtam. Agora o papo é com a jornalista Clara Becker, ela tem 34 anos, ela tem duas menininhas, a Flora de 4 e a Ana de 3 anos, e ela viveu uma aí para sair do Irã, né? que registrou seus dois primeiros casos no dia 19 de fevereiro, e chegou aqui no, no Brasil no dia 14 de março, e está isolada, digamos assim, numa quarentena no Rio de Janeiro. Clara, esse último mês deve ter sido para você o mais longo da sua vida, certo? Se você fosse definir em uma palavra ali, esse mês, qual seria? E o que foi mais difícil para você nesse processo todo?
3: Acho que resiliência, viu? É a sua capacidade de, de se adaptar a, a condições adversas e encarar na medida do, do possível, né, com, com leveza. É super complicado essa coisa do coronavírus, porque as coisas mudam muito rápido. né? Um dia, as restrições, as medidas que, que, que os governos vão tomando, é, o número de casos, a coisa vai, vai ali saindo do, do controle. Então, o esforço é de tentar focar nas informações relevantes, não deixar se perder no, no, no pânico, geral, brincar um pouco ali de A Vida é Bela com as crianças, né, é, brincando não, explicando, ó, tem um vírus, um bichinho aí, a gente tem que se proteger para ele não pegar a gente, é, mas a minha experiência também mostra que as crianças são muito mais tranquilos que os adultos, no fundo, assim, obviamente, é, o que eu percebi, eu cheguei a ficar três semanas confinada em casa, né? Mas assim, tem dias melhores e tem dias piores, não, não, o negócio é um pouco cíclico, não é linear, então não é tipo, Ui, hoje foi tá um dia ruim, vai, vai ladeira abaixo, não, não é a ah, começar, as crianças depois de uma semana elas começaram a ficar um pouco ali, teve um dia que elas ficaram mais irritadiças, brigaram, mais. E, irmão é, é outra encrenca, né? porque irmão confinado, aí rola briga entre os irmãos, aí nossa, invejo quem tem filho único agora, porque você fica ali o tempo todo tem que intermediar a briga de irmão, no meu caso das meninas, né das irmãs. Uma coisa que, que foi uma estatística que eu, que eu me apeguei muito a ela, é que já é comprovado que as crianças, não só elas elas têm sintomas mais leves do coronavírus, mas elas contraem menos, né? elas são menos propensas a contrair o vírus, então é, isso é uma tranquilidade. Qual foi, qual, qual foi o entendimento
0: delas? Assim, qual que é o entendimento delas? Porque elas são bem pequenininhas, né? 4 e 3 anos. Elas entenderam alguma coisa de coronavírus?
3: Alguma coisa elas entendem, sim. É, a minha filha de 4 anos ficou super intrigada com essa coisa do vírus ser invisível. Mas como assim que ela não vê? Não, mas mamãe, eu tomei banho, eu tô limpa. Não, não tem vírus nenhum em mim, assim, né? É, tem limitações mas a gente foi sempre conversando abertamente com ela sobre o que estava que acontecendo, porque que tinha... elas depois começaram a, principalmente de quatro anos, começou a sentir falta do, dos amiguinhos, da, da professora. Falou, ah, mamãe, já estou animada para voltar para a escola. E o que aconteceu? A primeira semana foi uma festa. Elas adoraram ficar em casa, assim, ah, não vai ter aula e tal. Ninguém nem um. É... Aí depois de dez dias sem ver ninguém né, a, a de quatro anos que já, já tem mais essa necessidade de socializar, né, de socializar e tal, é, ela já começou, mas mãe, não dá para chamar nenhuma amiguinha aqui em casa, é, por que, que eu não posso ir para escola, enfim. É, então, ela começou a sentir um pouco mais falta e a gente foi conversando com ela, que não, estava cada uma na sua casa, que enfim, agora tinham essas restrições e,
0: e elas entenderam. E o que que foi mais difícil nesse processo todo, uh, de nessa saga aí de, de, de volta para o
3: Brasil? Quando começou no Irã ainda não tinha nada aqui no Brasil, né? A verdade é que um mês aí o negócio acabou chegando aqui. E eu estava lá confinada num apartamento, é, depois fecharam, a, aí tinha a piscina do prédio, mas depois fecharam também a piscina do prédio, que na primeira semana a gente foi e Teherã é uma cidade super poluída, também não é bom ficar muito tempo ao ar livre, porque tem essa questão da poluição, e, e no Brasil a gente tinha uma perspectiva de conseguir sair, né obviamente a gente chegou aqui e tudo já tinha mudado, mas a gente achava que, que a gente estaria melhor no Brasil, e eu cheguei a traçar vários planos de fuga, primeiro eu queria sair pela Turquia, aí fechou a fronteira com a Turquia, depois não, vamos pelo Azerbaijão, aí fechou a fronteira com o Azerbaijão, a gente conseguiu um voo pela Itália, aí o pessoal no Brasil falou, meu Deus, vocês vão pela Itália, só que assim, na, naquele momento o Irã estava muito pior que a Itália, só que como os casos no Brasil tinham vindo da Itália, o pessoal ficou com a impressão de que a Itália estava pior. Hoje em dia, a Itália está pior né, em número de casos, está numa situação bem mais crítica do que o próprio Irã. É, mas então falou, não, tudo bem, a gente faz dupla quarentena. Né? Os 14 dias do Irã, 14 dias da Itália, depois de 28 dias a gente vê todo mundo e tal. Eu o voo para a Itália também foi cancelado. As coisas lá pioraram. E finalmente a gente conseguiu vir para o Brasil, pelo Catar e aí começou, né, como é que eu vou fazer com duas crianças de 3, 4 anos que adoram se esfregar no chão, lamber corrimão, tocar em tudo, <risos> cumprimentar as pessoas, como é que eu vou fazer com essas crianças em aeroporto e avião? Porque foi a grande janela de exposição aí que a gente teve ao vírus, porque até então elas estavam dentro de casa sem sair, sem contato com, com praticamente ninguém, não tinha muito risco, né? Banheiro Ainda de aeroporto, banheiro
0: agora, de avião. Nossa,
3: tenso. Pois é, aí eu botei elas no carrinho eu falei, ó guerra é guerra, né? Amarrou falei, no ah, carrinho, assim, foi isso? Amarrei no carrinho e botei uma capa
1: de
3: chuva não, eu amarrei no carrinho e botei uma capa de chuva em cima de cada carrinho Esse ó, é Você tá de vida bela Aí eu falei, cara, não importa elas vão gritar, vão reclamar podem protestar à vontade mas não vou soltar do carrinho de jeito nenhum, não vou tocar em nada e aí eu dei até sorte, porque elas dormiram no Irã, que era o lugar que eu estava mais preocupada, porque realmente são muitos casos. É, felizmente, elas dormiram no, no caminho, no, no táxi, elas dormiram. Aí botei no carrinho, ninguém acordou, enfim.
0: Você veio sozinha com elas ou com o seu marido?
3: Não, eu vim com o meu marido e com a nossa babá, né? A gente tem uma babá que, que, super corajosa que se mudou com a gente pro, pro Irã e a gente enfim... Não podia deixar ela lá, obviamente. Ela veio aqui com a gente. Doha, São Paulo é um voo de 16 horas. Uau, né? Caramba! É... E aí, <risos> e foi um voo diurno de 16 horas, então, diurno e, bom, 16 horas não é nem completamente diurno, né? Aí é isso, é, é, é guerra é guerra, vai ver quanto a televisão quiser no, no avião, entendeu? Não, não é momento de você ficar pensando que elas tinham tá que estar fazendo atividades educativas ao invés de, de ver desenho, né?
0: E todo mundo, todo mundo de
3: máscara no voo? As pessoas são sem noção, né? Aperta aqui nessa fofa e tal. Teve o um comissário que apertou a bochecha das meninas e tá tudo bonitinho. Ela pelo amor de Deus, eu... tá, recolhendo <risos> o copo, tá recolhendo copo de, de todos os passageiros desse avião, super tenso, todo mundo de máscara, sabe? Você via uma pessoa espirrava, outra tossia, todo mundo já ficava né, de cabelo em pé, olhava imediatamente, mas assim. É evitem, né? Podendo evitar é que para a gente realmente valia a pena o risco a gente estar tá agora numa casa de campo tem piscina, tem quintal ar livre, faria de novo mas podendo evitar aeroporto e avião com criança pequena,
1: o ideal é, é, é servir. Ô, oh, Clara, uma, uma dúvida, assim. Quanto tempo, que eu já esqueci, quanto tempo levou do, do, do momento que vocês decidiram sair até vocês conseguirem essa maratona? Durou quanto tempo? Foram três semanas. E você não surtou?
3: não eu tive momentos difíceis ali né como eu estava vendo que as coisas estavam mudando muito rápido eu estava tentando não não levantar muitas expectativas que também é é chave <risos> para essa situação toda é você não criar expectativas não criar expectativa de quando vai acabar isso me ajudou eu tenho uma amiga que tá na China e ela já estava ah, naquela né quando começou no Irã ela já estava cinco semanas confinada então eu sabia e assim, eles disseram que seria um mês, mas possivelmente não, né? E provavelmente não. O que me baqueou mais foi foi quando o nosso voo para a Itália foi, foi cancelado e aparentemente não tinha nenhum, nenhum outro voo. Então, tiveram ali umas 48 horas que eu realmente achei que eu estava presa no Irã, que eu não ia conseguir sair, e esses dias foram difíceis. E aí, depois, eu quando, mesmo depois, quando a gente conseguiu de novo uma passagem, abriu, vaga em voo porque o Qatar começou a exigir quarentena para quem chegasse do Irã. Então, acho que pessoal, algumas pessoas desistiram de, de ir para lá para fazer quarentena, não ter onde fazer quarentena e tal. Então, abriram vagas ali naquele voo.
1: Essa troca internacional aí de informações me pareceu ser bastante importante, porque você aprende com uma pessoa que já está passando por, um, por esse problema há mais tempo que você. E, assim, como é que vocês se viravam ali para comprar as coisas, teve esse estresse de, de, porque duas filhas pequenas, tudo bem que tem a babá, mas assim de desinfectar tudo, de como é que foi isso?
3: O estresse de ir ao supermercado, que é um cenário né de, de pânico e de terror, as pessoas estavam realmente ali abastecendo prontas para o pro apocalipse, então você fica um pouco assustada, mas quando você vê que de fato não houve, pelo menos no Irã, até eu sair, não, não tinha tido um desabastecimento. No Irã, o que aconteceu? Tinha uma pessoa que tirava a sua temperatura antes de você entrar no supermercado, e aí tinha um outro funcionário que limpava o carrinho, que você ia segurar ali, né, no, no negócio carrinho, ele limpava o carrinho, desinfetava com álcool, depois ele te dava uma luvinha, então, assim, isso te traz uma, uma certa segurança. A grande maioria das pessoas estavam usando máscara no, nos supermercados, e aí depois, chegando em casa, é desinfetar todas as sacolas, né? A gente tinha um borrifador lá com, com álcool e tudo da porta para fora, a gente desinfetava as sacolas, as embalagens, a comida, a gente né, botava em molho com água sanitária, é, mais tempo, enfim.
0: Chegou a faltar produtos, tipos, tipo máscaras, é, álcool
3: gel? Sim, aí é que nem aqui, no primeiro dia, eu não consegui comprar, no primeiro dia que anunciaram o coronavírus, no dia seguinte você já não encontrava nem máscara, nem álcool em gel e nem luvas, foi uma coisa, é, eu passei em cinco farmácias diferentes e não achei... Aí uma amiga minha me ligou para contar que o marido dela tinha ido na farmácia, o farmacêutico estava leiloando as coisas, literalmente quem, quem desse mais, quem desse mais Nossa. levava. Ele estava leiloando o álcool e as máscaras, o marido dela levou as máscaras e como, como que foi, você, tá, você falando em governo,
0: como que é estar é, tá num lugar que você desconfia das, das informações, né? não tem certeza se as estatísticas estão corretas, eles acabaram há poucos dias, sei lá, libertar 85 mil presos, né? vários funcionários do governo morrendo vítima do, do corona, como é que é essa, essa relação?
3: É complicado, o governo autoritário você tem muita desconfiança né, no, nos números oficiais, é diferente de, na Europa ou nos Estados Unidos, se eles dizem que tem 300 casos, você vai acreditar que tem 300 casos, mas no, no Irã as coisas começaram, é, começaram mal, eles anunciaram que tinham duas mortes, não tinha nenhum caso, o Irã chegou a ter 100% de letalidade da doença, porque eles confirmaram, né, as duas primeiros casos confirmados já eram pessoas que tinham morrido, e e aí, enfim, e aí os números não iam batendo. As pessoas iam fazendo conta. Eles diziam que tinham quatro mortes e 18 casos confirmados. Aí eles falam: "Olha, mas se a doença tem 2% de letalidade, se tem quatro, quatro mortes, é uma questão matemática, é impossível ter menos de 200 pessoas infectadas". Aí depois teve uma outra pessoa, o um, um outro epidemiologista que fez um uma estatística baseada em casos confirmados do, de iranianos no exterior, porque o, iraniano, o Irã começou a exportar a doença também, né? É, todos os países ali vizinhos que tiveram casos confirmados eram, eram iranianos que tinham ido né, para o Iraque, para o Líbano, até para o Canadá. É, então, e aí com base no número de casos confirmados fora do Irã, chegou-se à conclusão que lá já tinha pelo menos uns 15 mil casos. É, então, assim, é, é complicado você não poder acreditar ali, né? você tem que desconfiar do governo.
0: Você já tem, já tem o vírus que é invisível e aí é quase como se tivesse as uh, escuras também em relação aos números, né? Bom,
3: um lado bom de governos autoritários, se é, se é possível dizer isso... É que eles, por exemplo, em escola, eles puseram aula na, na, como se fosse aquele telecurso que tinha, né, a, a, as crianças não ficaram sem sem, sem aula dois dias, eles, eles usaram os canais estatais para transmitir o, os programas educacionais deles, então isso foi muito rápido e me impressionou, mesmo, né, os policiais lá, você circulando, eles... Eles desinfetam sua mão e não existe você não dar a mão para um policial você está, entendeu? Ele, ele quer, quer limpar sua mão, você vai deixar aquele limpe. E para a gente finalizar,
0: Clara, conta para a gente qual que foi o, o lado positivo dessa história, assim, o que que deu para, qual que foi o aprendizado ali que deu para tirar desse confinamento em família, dessa coisa de viver um dia de cada vez, desacelerar total. Viver numa, numa situação de instabilidade e imprevisibilidade absolutas ali, né? o que, que dá para tirar de bom desse, desse período?
3: Acho que isso, é você trabalhar, <risos> despertar o Buda que existe dentro de você, né? Não <risos> é, trabalhar aí o, 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 o autocontrole, a serenidade, enfim, porque... Você tem que pensar, né? Tem, tem marido e mulher que dividem cama que um pegou e o outro não pegou. Também não é, não é como se fosse ficar né, todo mundo doente da noite por dia. Óbvio que a gente tem que tomar todos os cuidados e, e, não, e principalmente de não. Quem não está no grupo de risco, principalmente para não transmitir para quem está, né? Mas, mas é isso, vai, vai passar, é, não é fácil, né? Com criança em casa é mais difícil ainda para mim o mais difícil de longe foi conciliar o trabalho e as crianças porque eu contava muito com o horário delas na escola para ter um momento ali mais produtivo de trabalho depois que elas chegassem o, o que desse para fazer a lucro né é, e aí eu, eu tive a preocupação contrária de separar um momento para as crianças porque para ter um momento ali de qualidade com elas elas assistiram muito mais televisão do que eu gostaria, do que eu desejável e do que eu recomendável para a idade delas. É... Mas é isso. A gente tem que tem que ter metas, tem metas simples. Assim, a meta é sobreviver, nada mais do que isso, entendeu? O que não dá para se cobrar, né? Ter uma super produtividade no trabalho, nem, nem virar... Ser mãe, mãe é perfeita. Ódio, né? É, ser é mãe perfeita, entendeu? Esse negócio de ficar pensando em atividade para criança e tal, cara,
1: não sou esse tipo de mãe, assim. É... Uma pergunta, curiosidade, e você pretende voltar pro Irã?
3: Sim, sim, assim que as coisas acalmarem lá, é... assim que as aulas voltarem, né? As aulas voltando, eu volto, vou esperar. O meu marido, ele, tem que, ele veio, ele conseguiu férias, mas ele já tem que voltar. É, então, enfim, assim que, que ah, o, people, enfim, o Irã chegar no pico e começar a descer, a gente volta. Se, tiver como, se até lá o Irã não tiver fechado para os brasileiros, né? Pois é, e qual que, vai ser,
0: qual que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando sair o confinamento aí?
3: Não, mas é, é, essa é a nossa questão, eu tava cheia de planos pra ver a família, né? A Primeira vez que a gente chega no Brasil e ninguém quer ver a gente. <risos> e eu tava cheia de planos pra, pra encontrar, pelo menos com os avós, com, com os primos, as crianças elas são fascinadas pelos primos e... E agora tá tá complicada essa logística, né? Os avós de grupo de risco, aí se encontrar com os primos, não pode ver os avós, aí vai ter uma triangulação de, de quarentenas. Estou é, achando que corre o risco até da gente ficar aqui, mas assim para a gente como eu estava num apartamento e agora eu estou numa casa, para mim já já valeu, já valeu. É, mas mas vamos ver, espero conseguir ver pelo menos pelo menos um pouco da família.
0: Legal, bom falar com você, Clara, e boa sorte. E quem sabe a gente se fala numa próxima. Tá bom. É. Um beijo, beijo para as meninas. Tchau, tchau. E... Valeu. Prazer.
3: beijo.
0: A Clara falou em então, tom de brincadeira a questão de querer ver a família no Brasil e pela primeira vez ninguém querer vê-los, né? E como é que é ali, O Raul, que só tem três aninhos, ele a gente está em confinamento há muito menos tempo... Ele já pede para ver os avós,
2: os amiguinhos? Ele pede, Alê. Ele pede, ele tá sentindo falta de ir escola, tá sentindo falta do Bento, que é o melhor amigo na escola, tá sentindo falta da minha mãe, já chorou de saudade dela, falando, a vovó não vai vir brincar comigo, porque às vezes a minha mãe vem aqui, passa uns períodos em casa, umas três horas, assim, brinca com ele. Então ele tá sentindo falta, sim. E eu tô aqui pensando que se é difícil pra gente que mora na mesma cidade, né, no mesmo país eu não consigo nem imaginar sinceramente como essa história tá rolando para quem mora longe
1: é gente, eu sinceramente assim, tô, fiquei bem abalada é, eu já morei fora duas vezes a última vez agora em Buenos Aires é, com filho adolescente que tava com o pé quebrado e não falava o idioma, por mais que você fale portunhol, é muito diferente é, a gente fica muito sensível é, muda tudo quando é expatriado e a gente fica querendo ser aquele escudo de proteger o filho, né? Então dá muito mais insegurança. A, a, a escritora Flávia Menes que é mãe do Lourenço de 14 anos, que é mais ou menos a idade do meu filho, vai contar pra gente como foi a experiência dela. Desde virar piada pro mundo com memes que começaram lá atrás, né? Até ter momentos de pânico e racionamento de comida dentro de casa. Foi um papo muito bacana. A gente teve um momento aí de tristeza e e não tristeza, mas a mensagem é muito importante.
0: Sem dizer que ela mora em, em Xangai, né? Ela tá no epicentro de tudo, onde tudo começou. Vamos ouvir.
4: Nós fomos surpreendidos com a notícia de do fechamento de Wuhan, porque até então... É, não havia muita informação circulando. Eu acho que também tem a questão de nós sermos expatriados num país que fala chinês. Nós não falamos chinês com fluência. Então fica mais difícil também ter acesso às informações. O que aconteceu foi que a minha amiga, o filho de 10 anos, é, tem aula de piano particular com uma chinesa, a professora chinesa, e o filho espirrou na aula. Na semana do feriado chinês, antes de começar, no dia 20 de janeiro, e a professora tomou um susto, levantou, buscou álcool, deu uma bronca nele, falou que ele não pode sair espirrando assim. E aquilo foi tudo muito assustador. E ela me contou isso e eu fiquei meio cabreira. E daí uh, eu comecei a ter o meu nariz é, escorrendo e passei mal, acho que dois dias depois, e eu dou aulas é, para um grupo privado. E eu avisei o grupo, falei, olha, parece que está correndo um, alguma coisa aí, algum vírus... É, eu não me senti bem, é, então eu entendo se, se a gente desmarcar, talvez seja melhor. Porque você, sem informação, começa a achar que você também já é portadora de um vírus, né? E chegando na clínica, é, todo mundo já de máscara, com aqueles uh, termômetros que parecem revólver, né? Que eles não tocam em você. E já foi uma cena surreal, porque a minha médica, também de máscara o tempo todo, e ela falou, olha, de fato tem um vírus é, acontecendo, mas só para quem tem de fato contato com quem vem de Wuhan ou quem veio de Hubei. E se você não teve contato com pessoas dessas regiões, você não precisa ficar preocupada. É, Wuhan foi fechada dia 23 de janeiro, no dia seguinte, no dia 24, Começava o feriado chinês, feriado feriado é, no Novo Chinês. E eu ainda recebi pessoas em casa para almoçar. Essa é minha amiga do filho que espirrou. Passamos o dia jogando com as crianças, brincando. Foi legal. É, quando ela foi pegar o táxi à noite, o, o Didi, que é o Uber chinês, é, ele já pediu para eles estarem todos de máscara, senão ele não ia levar. E no domingo nós recebemos a notícia de que as escolas tinham fechado que elas não voltariam depois do feriado chinês. E aí eu falei, eu acho que é hora de a gente fazer um bom mercado, porque talvez a gente tenha que ficar mais tempo em casa. E se as pessoas tiverem essa ideia é, como a gente, talvez tenha desabastecimento. Então, nós corremos e fizemos um mercado grande. Ô, Flávio, e qual, e qual foi a velocidade? Eu imagino que, não
0: sei se a cada dia, a cada hora... As novas, as novas regras, as novas imposições, elas elas se davam em qual velocidade? Elas se deram em
4: qual velocidade? Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. foi Não deu tempo de agir. É, nesse Durante esse final de semana, dos dias 25 e 26 de janeiro, alguns franceses da escola do meu filho já começaram a ir embora. E, e Mas... É difícil para o Brasil, é muito mais longe, a gente precisa de dois voos, é, os voos são caros, são longos. Então, eu comecei a prestar atenção em todos os passos que eu precisaria ter até chegar ao aeroporto. Quer dizer, pegar um carro é, que outras pessoas já estiveram ali, chegar no aeroporto, usar o banheiro do aeroporto, o café do aeroporto, depois o avião, um voo muito longo, até provavelmente o Golfo depois outro voo longo até São Paulo, então eram muitas as áreas de, de contato.
0: Vocês tinham considerado
4: voltar então para o Brasil? Nós consideramos voltar para o Brasil, nós consideramos ir para Tailândia ou para outra cidade, o asiático, e alugar uma casa, um Airbnb, ou a ficar num hotel até que tudo isso passasse, porque a gente imaginava que fosse passar em duas ou três semanas no máximo. Primeiros dez dias nós não saímos de casa, ponto. E como é que foi? esse, Como foram esses dez dias? A família queria se
0: matar? teve.
4: Como, como é que foi? Foram dias muito longos, porque primeiro a tensão e a sensação de que eu estava perdendo o timing de ir embora. É, os voos começaram a rarear, as companhias aéreas pararam de, de voar, as fronteiras começaram a ser levantadas e eu pensei, Cara, eu acho que você, a Maria Antonieta, esse é a última. A ficar em porta. <risos> e aí você começa a prestar atenção em absolutamente todos os detalhes da casa e todas as áreas de possível contágio, né? Então a maçaneta da porta, você pensa em todas as vezes que alguém colocou a mão, é, a compra online que chegava. Eu tinha toda uma operação para abrir essa para abrir a porta de casa, eu tive uma, passei a ter uma operação de colocar luva, de colocar máscara, aí levava as compras para a cozinha, eu limpava a cozinha, é, colocava toda a compra em cima da pia ou dentro da pia, lavava todas as garrafas, é, as latas, as laranjas, as maçãs, eu lavava absolutamente tudo. Então foi um momento assim, nós tivemos um momentos de muito pânico e de racionamento de comida também, de alimentação em casa nós passamos a fazer duas refeições, um café da manhã mais reforçado e depois o, um almojanta, né? porque a gente ficou com medo de uma hora a comida acabar e a gente não ter o que fazer mais. Porque vocês não podem esquecer que nós passamos por, esse, por esses momentos iniciais sem o mundo inteiro estar tá, é, focado, sem a empatia também das pessoas. Nós recebemos muito... Nesse momento de tensão, a gente recebia muitas piadas então foi muito duro se ver numa sensação de um isolamento social e com as pessoas tirando sarro da situação. Foi, foi muito tenso.
0: A gente sofre, mas quando a gente vê os filhos nessa situação a gente fica pior ainda, né? Como é que foi lidar com isso?
4: Pois é, eu acho que esse foi o, o ponto que me deixou mais fragilizada, porque eu ele está em, em ano de exame nacional, né? A escola francesa tem um, dois anos importantes de exames nacionais, né? Esse que ele tá, ele tem um chamado brevê, que é, um, é uma prova que já vale pontos para depois pleitear um espaço na universidade. Então, ele continuou estudando, porque aí as, es as escolas falaram que ia é ter e-learning, né? E e eu fiquei um pouco... Foi um momento de muita tensão e eu me senti numa, numa situação muito ambivalente, porque eu via os colegas indo embora... É, nem todos foram da classe dele, mas 40% ficou só em Xangai. Então, 60% das famílias indo embora e vivendo uma vida normal né, na França e a gente aqui, Lourenço, em isolamento. E Eu pensei, puxa será que é o caso, então, de ir é, para a Europa, passar um tempo, uma temporada lá, matriculado na escola? Várias coisas se passaram pela minha cabeça, e mas o mais dramático foi é, a sensação de eu estar tá contribuindo para uma experiência muito ruim dele e ele perdeu o exame ou ele ele é, viveu um trauma que outros não passariam então foi, foi um momento muito dramático porque eu, eu tentava é, num dia eu queria viajar no outro aí eu, no, eu começava o dia querendo viajar e a dormir tendo certeza de que a gente ficar e isso isso Aconteceu algumas vezes e ele sentiu esse, essa tensão e uma hora ele falou, mãe, eu tô bem, mas você precisa se decidir se a gente fica ou se a gente vai, porque isso tá me atrapalhando.
1: Desculpa, Flávia, é, eu, eu toquei morrendo Porque meu filho sofreu muito quando a gente morou fora Enfim Ele ele chegou a chorar? Ele chegou a ficar amuado? Ou ele se manteve, puta, sou adolescente Estou lá na minha caverna Jogando videogame, estudando, está tudo certo?
4: Nossa, ele, ele teve uma maturidade que, que nos apoiou Porque, um Ele não se incomodou em ficar em casa Pelo contrário Ele se organizou no seu espaço ele, ele adora carros e, e carrinhos e Fórmula 1, então ele ficou super ocupado fazendo pistas, então ele é, pegou todos os papéis que ele tinha, montou os papéis com durex e começou a desenhar, porque ele tem essa coisa de desenhar pistas desde sempre, e, e ele começou a se preocupar também com o preconceito dos orientais, porque... A gente começou a receber notícias do preconceito dos orientais, especialmente na França, né? E ele se envolveu muito com isso. Começou a ele mesmo é, fazer uma campanha no Instagram dele de contra o preconceito dos orientais. E e ele ficou ao mesmo tempo. É, os amigos de Londres de onde nós viemos on, antes eles começaram a conversar com ele, se preocupar, e especialmente um amigo, ficou o tempo todo na linha com ele. Então, ele talvez não tenha sentido tão sozinho. A gente nunca sabe, porque adolescentes adolescente esconde muito é. o sentimento. Né? Semana que vem é uma outra semana de férias do e-learning. Então, a gente vai usar para circular pela cidade, é, dar mandada, conhecer os parques, e a torre de TV, fazer essas coisas que a gente ainda não tinha... É feito turistar na cidade né? então eu tenho é, escrito e trabalhado a escrita diária é, de observação da cidade e colocado também no meu, no meu Instagram nos meus stories isso tem também ajudado no meu processo de compreensão do que foi esse momento porque eu tive momentos de querer escrever mas aí eu achava idiota, sabe? porque, puxa Parece bobo, né? mas a real é que é, a gente passa, assim por situações é, que são muito incompreensíveis do ponto de vista racional, mas totalmente compreensíveis do ponto de vista emocional. Então, o dia que eu que a compra chegou e que eu super fiquei desesperada e briguei com meu marido porque ele simplesmente pôs essa sacola de compras em cima da pia que eu já tinha esterilizado, foi um mato, sabe? Então, isso vai acontecer. É
0: e... isso que eu ia te, te perguntar. qual O ápice do putz, quero matar todo mundo foi quando? Assim, foi no dia 24? Na foi na TPM? Foi quando?
4: Cara, a TPM foi dura, viu? A TPM Porque ela, ela, <risos> eu tive uma mudança de ciclo que eu atribuo atenção. Então, eu tive um mês, acho que agora, fevereiro, em fevereiro eu tive duas. Dois períodos, duas, duas <risos> menstruações. Cara, Ainda bem que foi muito nada, né? É, eu. eu foi, foi meio tenso, porque eu, até antes de começar esse processo todo, eu tava é, num tra tratamento para pré-diabetes. E, e tava feliz, poxa, consegui, tô conseguindo emagrecer, sabe? É, e foi um processo muito complicado, né? de... Achar uma médica bacana, endócrino, e, e aí no meio do caminho eu falando, eu preciso de um chocolate, né? E aí, é, esse barulho agora foi do liquidificador né? Que meu marido já tá se movimentando na casa. É isso. E aí, eu, eu pensando, não, mas eu não posso comer o chocolate, então eu tô nesse tratamento da pré-diabetes. Aí eu falei, foda-se a pré-diabetes. <risos> E aí eu fico, eu, 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 tipo, o universo está considerando para eu não emagrecer, sabe assim? Essa sensação de, tipo, agora que eu estava conseguindo, finalmente.
0: Que lição que você acha que, que, essa, que essa história toda, tão cheia de, de, ah, de momentos tristes, angustiantes, o que, que você aprendeu com isso?
4: Olha... Nós percebemos que, bom, nós já somos muito unidos, né? Justamente porque nós temos esse histórico de mudanças, nosso universo fica muito entre a gente mesmo, né? É, então, a gente aprendeu a se reconectar com a casa. Eu acho que foi um momento importante, porque a gente assumiu as, as tarefas domésticas. Seu marido né? ajudava nisso? Uhum faz a parte dele que é a, a parte que cada nós vemos em coletividade, a família é uma coletividade, então cada um tem a sua parte, tá. né, eu tenho que não pensar em ajuda porque senão é como se a mulher fosse a responsável pelo, pelas tarefas domésticas, né, então aqui cada um tem a sua parte, então cada um teve a sua função ah, perfeito, então é que
0: nesse caso ele já tinha função dentro da casa, isso já existia antes, não foi uma coisa que, que foi adaptada ou chegou com o coronavírus?
4: Não, cada um já tem a função, é claro que nós ficamos sobrecarregados, porque nós tivemos que limpar a casa todos os dias, é, cozinhar todos os dias, então, lavar a roupa, então, muda a rotina e você de repente se vê com o tempo praticamente todo tomado em função da casa. Especialmente porque a gente passou por esse, esse processo meio no escuro ainda, assim entender muito bem o comportamento do vírus ou como ele é, se é, poderia ser, se propagar. Então, a gente tomou cuidados que talvez hoje as pessoas tenham que tomar menos. Né? É, então, essa rotina foi importante, essa rotina da limpeza, do cozinhar, eh, nos deixou mais conectados com a casa. Né? Então, esse foi um lado bom. O segundo foi que nós eh, passamos mais tempo juntos. Né? Então, durante esse processo do e-learning, por exemplo, que também foi importante para a rotina da casa, né? eh, o Lourenço teve uma semana de férias dentro do processo do e-learning. E nós ficamos muito juntos e foi uma semana em que eu falei não vou trabalhar, eu vou me dedicar totalmente a ele. E nós fizemos tudo juntos, jogamos o juntos, é, fui para o chão com ele, para pra, as pistas, fizemos projetos artísticos. E ele falou, nossa, mãe, fazia muito tempo em que a gente não passava tanto tempo juntos, né? E isso foi muito legal, foi muito legal ouvir. Mas tem o... o, o o downside que é justamente é, esse sentimento de que ele ficou é, muito sozinho muito mais sozinho do que eu tenho meu marido tenho os meus amigos né e a gente todo mundo na mesma situação mas eu achei que ele sentiu é, mais o isolamento ele ficou mais isolado do que a gente né de uma, de uma certa forma essa foi pelo menos a minha sensação é, mas olha vai passar Aqui a gente já está conseguindo sair na rua e, e com mais tranquilidade. A rua já tem movimento. É, eu voltei para o estúdio de cerâmica com ele. Ele está fazendo junto comigo, está adorando. E, e, a, e a sensação de que a vida pode continuar. É, talvez ainda diferente, porque a gente ainda percebe as pessoas que são estão vestidas com aquele macacão apocalíptico, né? Uhum. É, e que elas estão nos edifícios recebendo estrangeiros ou buscando os estrangeiros para quarentena nos chamados locais designados, né? Que são os hotéis. É, mas a gente já está conseguindo levar uma vida dentro desse novo normal. Agora só esperando que a escola volte. Que a escola ainda não voltou e não tem ainda notícia de quando vai voltar.
0: É, como a Flávia diz, vai passar. Mas a gente vai sair disso de uma maneira diferente, sem dúvida. Eu gostei muito de uma frase do meu amigo Niza Guanais, que testou positivo para o vírus, que eu tirei do, do artigo que ele escreveu para o UOL, que é a seguinte, esta quarentena será o que fizermos dela. Ela será uma para quem fica matando o tempo e outra se você não matar e sim nascer com o tempo. Então essa questão da reconexão com a própria família e de autodescobertas está é, presente no é, nosso dia a dia.
2: Com certeza, está todo mundo convivendo muito mais né? com todos os membros da família, convivendo mais com si próprio também. E, e sentindo muito mais as dores e as delícias de cada relação, né? É, é, e tem um tem um aspecto muito desafiador, mas tem um aspecto bonito assim também, né? De, às vezes a gente reclama que falta tempo com as pessoas que a gente ama. Agora talvez esteja até sobrando
0: tempo, não sei, depende, né, mas... Não, é, é, altos e baixos, né, isso, tem hora que você quer abraçar e fala, putz, mas nem posso abraçar muito, e tem horas que você fala, ai meu Deus, que, que vontade de sair correndo, né? Aham,
1: uhum, isso. Olivia, você que é a mais jovem mãe de nós todas aqui, que tem o pequeno Raul, você acha que essa situação que a gente vive, dessa montanha-russa de sentimentos, se assemelha à situação do pós-parto, que a gente fica tripolar, ou, ou não? Eu tô doida.
2: Com certeza, não, se assemelha demais. Outro dia eu vi um meme que falava exatamente disso. Era uma coisa assim, ah, agora o mundo inteiro está experimentando o que é ser uma mãe no puerpério. Porque é isso, né? O pós-parto coloca essa, esse, esse isolamento, né? Você não tem que ficar em casa com o bebê, é muito dependente ali de cuidar, muito no ambiente doméstico, sai para fazer um passeio de carrinho e volta, é, tem o cansaço, né? Por conta das noites mal dormidas. Eu acho que se assemelha completamente. E esse aspecto das emoções também. Que uma hora você está chorando, outra hora você está feliz, você está eufórica, você está perdida, você está confusa, fica ansiosa. Eu acho que tem um paralelo,
1: sim. De outra hora você está rindo, mas é de nervoso, né?
2: <risos> aliás,
1: aliás eu muito...
0: isso é muito curioso, viu? Porque com todas as mães que, que nós gravamos as conversas. É, por mais difícil que, que a situação seja, putz, a do Irã, a, a da China, a da Itália, elas têm uma voz calma que não condiz assim com, com até a gente mesmo aqui fazendo programa, mas no fundo, no fundo é isso, não dá para ficar chorando, passar o dia chorando, a gente tem que... A gente como mulher acaba sendo muito o, o pilar da casa e quando a gente não está bem, a casa não fica bem, né? Então... É, claro que a gente tem que dividir isso, essa responsa com o parceiro, com a parceira, mas a verdade é que no fim dependem muito da, da gente, mulher, mãe. Enfim, isso apareceu na nossa conversa também com a Karina Moreira, mãe do Tomaso, que mora em Milão. Vamos ouvir porque esse papo foi, foi bem bacana mesmo.
5: Bom, essa semana entramos no na quinta semana de confinamento, de quarentena e foi tudo bem difícil no começo uh, quando, desde o início quando começou com o paciente número um, né é, eu e meu marido, nós ficamos já em alerta é, porque começaram com algumas poucas notícias depois foram aumentando e se, sim, dava para sentir no ar já um momento de tensão Uh, sabe, chegando com as pessoas nas ruas e, e, do, e nos noticiários, e, e tudo foi aumentando, sabe, muito rápido. Então a gente não sabia o que fazer, decidimos voltar para o Brasil. Era um plano voltar para o Brasil ou ir até Portugal de carro. Uh, mas o, o Tomás ainda não tinha, meu filho ainda não tinha passaporte. Aí, na correria, a gente resolveu fazer, uh, mas depois a gente ficou com medo de, de ser positivo e ser assintomático e poder contaminar a família ou passar mal no meio da viagem. Então, foi, foi bem difícil, mas a gente resolveu se isolar. Eu acho que foi a melhor opção no momento e, sei lá, muitas pessoas arriscaram indo para os aeroportos para a gente parecia uma coisa, assim, de alto risco. A gente resolveu ficar em casa, isolado, e decidimos, sabe, se adaptar, fazendo compras online e tudo, até o momento que dava. Uh, depois de um tempo, quando as pessoas entraram, quando começaram os decretos a fecharem, uh, a isolarem a Lombardia, depois isolaram toda a Itália, cada isolamento, cada decreto que saía... As pessoas entravam em pânico, corriam para os supermercados é, para fazerem estoque de coisas e corriam para as farmácias, então era, sabe, assim, um caos. Agora as coisas melhoraram um pouco, depois que isolaram e fecharam tudo, teve, melhorou tudo um pouco, mas, por exemplo, fazer compra online é uma coisa impossível, para você agendar, eu consegui agendar três semanas atrás, uma compra, acho que em três, quatro semanas atrás, eu consegui agendar uma compra para retirar no supermercado amanhã. Então eu tenho uma despesa para ser retirada amanhã, eu vou até um tipo um drive-thru que eu paro e eles carregam meu porta-malas. E eu venho embora com essa compra, alguma coisa.
1: Karina, deixa eu deixa eu desculpa te interromper, mas é, você falou dessa questão de é, é, essa corrida de compras, mas é, o governo não está fazendo restrições bem, bem mais duras agora é, da saída de casa? Como é que é isso?
5: Sim, no começo uh, tinham poucas restrições, do tipo. Uh, você poder, podia ir ao supermercado de qualquer bairro ou à farmácia de qualquer bairro, podia fazer exercício na rua desde que você mantivesse um metro de distância de uma outra pessoa. Não, não tinha problema, Poderia, podia sair, por exemplo, você, seu filho e seu marido para fazer um exercício, não tinham tantas restrições. Aí quando eles se deram quando os números começaram a aumentar muito e eles se deram conta que tinha muita gente ainda nas ruas e que as pessoas iam aos parques para passear, para fazer exercício, uh, com a família toda e eles começaram a controlar tudo pelo celular. Começaram a controlar como as pessoas estavam se movendo e quem e chegaram à conclusão que tinha ainda 40% da população que não respeitavam as regras e estavam vivendo a vida. Saíam, pegavam o metrô para ir fazer compra em algum outro lugar. Então, eles começaram a fechar tudo. Hoje, por exemplo, com, a nova, com o novo decreto, você não pode mais sair, fazer exercício ao aberto. Essa restrição, por enquanto, é até o dia 15 de abril, e, mas... A gente ainda não sabe como vai ser, mas há uma semana atrás, ou há uns dias atrás, é, você podia até 200 metros da sua casa. Agora não pode mais. É, caramba, e tem
0: essa história da, da multa de 5 mil euros. É, é real
5: isso? Sim. É, as pessoas que eles estão, que desrespeitam né, o decreto, Uh, podem ter uma multa de 5 mil reais ou é, pegar até dois anos de prisão. No início era uma multa de 206 euros, ah, desculpa, 5 mil reais, não, 5 mil euros. No início era uma multa de 206 euros e você podia responder até três meses de prisão. Como isso não adiantou, eles começaram a aumentar para ver se funcionava. Você precisa de uma autorização, de uma autodeclaração para sair, Uh, dizendo o que você está indo fazer, para onde você vai, e isso é permitido se você sai para passear com o cachorro, você não pode se afastar muito da sua casa, tem um limite. Se você for ao, se for para comprar bens de primeira necessidade, como comida, remédio e só. E se você trabalha, trabalho. No caso do trabalho, você tem que levar o seu contrato de trabalho junto com o seu endereço e o endereço do seu trabalho, porque, por exemplo, se você está no metrô e está fazendo uma rota diferente, uh, seja para ir ou para voltar, você pode tomar uma multa, porque eles checam, eles vão checar, e se não for coerente, eles te multam. Karina, me conta uma coisa, nessa restrição absoluta,
0: cinco semanas em casa, com um bebê de menos de dois anos, ali. imagino que super ativo, como é que está sendo a sua rotina com o Tomaso? É, ele sente, ele já entendeu, quer dizer, ele não vai entender o que é o coronavírus, mas ele pede para sair, como é que é? E você como mãe, tendo que administrar a casa, trabalho, é, né, cozinha e, e tudo. Como é que tem sido isso? E ver o filho, ver o filho confinado, né, que pra gente eu acho que é o, é o mais difícil do que a gente mesmo
5: ficar confinado. É bem difícil, né? é bem difícil porque ele, ele ele é pequenininho ainda, não entende, né? Então, ele agora ele começou, ele parou de pedir, mas ele adorava levar os cachorros para passear ir ao parque, para brincar, e agora toda vez que a gente sai, eu digo que não pode, que os cachorros voltam logo, e ele parou de pedir, mas ele, sabe, eu sinto que ele tá bem carente, ele pede muito colo, ele fica grudado em mim, ou no Luiz, ou no meu marido, é, é difícil, é bem difícil, eu tento... Brincar bastante com ele... Ficar o tempo do máximo que eu puder... Enquanto ele tá acordado... A gente dança, brinca, pinta... Faz um monte de coisas... Conta histórias... Mas é, é difícil... Eu sinto que ele começou a ficar bem ansioso... No começo era... Sei lá... Eu senti que ele estava até gostando... Porque talvez... Acho que tinha mais atenção... E... Vindo de mim e do, do meu marido... Então, no começo foi, assim, foi estranho, mas não era tão, sei lá, não, eu via que ele tava gostando, agora eu percebo que ele tem ficado mais ansioso
1: mas o semana, Car... nesse final de semana. Karina, ah, deixa, deixa, desculpa te interromper, é, 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 por exemplo, a, a criança, assim como os animais, sem querer comparar um com o outro... É na verdade eles sentem um pouco a ansiedade da gente da casa, enfim o bebê bastante sensível, né você chegou a panicar em algum momento e talvez ele, ele tenha absorvido isso? Não sei faz muito tempo que eu não tenho bebê, então mas eu tenho essa, eu me lembro que que eu sentia isso sim. no meu filho
5: não, sim, eles sentem, com certeza sim, sim, cheguei a a ficar em pânico quando nossa, no, no auge, quando os números subiam, a gente assiste, a gente vê notícias de manhã, né, para se atualizar do que tá acontecendo, e às seis horas da tarde daqui, a gente fica à espera daquele boletim que sai com os números, e é bem difícil, porque né, esses números só começavam a aumentar, e o número de mortes era, sabe, um período bem, foi um período bem dramático, tá sendo um período bem dramático ainda, porque os, o número de mortes tá, tá super alto ainda, né, é difícil ver isso todos os dias, mas é, eu tive, o meu marido também, a gente tem, teve dias que a gente chorou, teve, é claro, é, não na frente eu, dele. Eu ia te perguntar isso agora, porque
0: você tem uma voz tão tranquila, tão calma, é, você teve, vocês tiveram momentos quando você fala de panicar é panicar mesmo, assim, chorou passou a tomar mais vinho passou, de repente, a tomar um antidepressivo como é que foi?
5: como é que tem sido, né? Gente, sim, nosso antidepressivo é o vinho <risos> <risos> o nosso também ah, a gente toma toda o, meu, vez. O, meu, o, meu, o meu chocolate ah, eu, não, meus meu são os dois, né, chocolate, enfim. <risos> Ai, é super difícil, então, a gente chega às seis horas, a gente vê os números, começa a abrir uma garrafa, começa a tomar para acalmar, mas é, agora os números começaram a melhorar, pelo menos na Lombardia, né, parece que a gente viu, assim, uma luz no fim do túnel, e claro, tá todo mundo ainda um pouco cético, mas com esperança que as coisas melhorem, né? Porque não é possível, você vê, chega, sabe, você fica panicada, porque você fala, meu, eu tô em casa, trancada, não saio só se for extremamente necessário, como o meu marido que teve que fazer compra de madrugada, outro dia, uh, para não pegar aquela fila gigante, porque a gente não conseguia fazer compra online, não... Foi super difícil, então, para não ter contato, às vezes. A gente acabou tomando essa decisão dele sair, mas agora, com o novo decreto, o... todos os supermercados estão fechando mais cedo. Então, nem essa compra de madrugada a gente pode fazer mais. A situação piorou.
1: A gente tenta sempre acabar essa série de entrevistas com uma mensagem positiva, né? De tudo isso que aconteceu, o que, que você consegue passar de, de positivo para as pessoas que vão nos ouvir? Olha,
5: eu acho que esse é o... Menor momento de reflexão, né, do mundo. Com certeza o mundo vai mudar para melhor, acho que não, não dá para não mudar as pessoas, tá todo mundo com tempo, né, menos as mães, claro, <risos> <risos> que ficam correndo atrás dos filhos e ficam tentando encontrar coisas, atividades para eles fazerem, mas é, se, mesmo assim é um momento né, de aproximação bem forte, então um momento de aproximação da família porque quando a gente vê os, os noticiários e, e você pensa poxa eu tô em casa eu tô bem eu tô bem de saúde meu filho tá bem né tá todo mundo bem e vamos rezar para sei lá para um, para tudo passar para tudo melhorar vamos rezar para as pessoas que estão precisando Então sei lá é um momento também de solidariedade, eu, eu vejo que tantas coisas lindas as pessoas se unindo eu digo para as mães para elas terem paciência eu sei que é muito, muito difícil tem hora que dá vontade de gritar né de sair na, na varanda ao invés de cantar aquela ópera de gritar <risos>
0: <risos> é,
5: Não, dá vontade de falar.
0: Aqui, aqui, pra, aqui pra gente, a gente não viu nenhuma mãe berrando ainda na, na sacada, a gente só tá vendo imagens lindas e, é. e são, são realmente inspiradoras, de cantando, jogando bigo na sacada e por aí vai, que, que eu acho que reflete muito o espírito italiano, mas por enquanto não chegou nenhum vídeo de, de nenhuma de nenhuma mãe berrando. Bom, Karina... Ah, te... vai ter, <risos> com
3: certeza.
0: Faz o primeiro, então, que vai viralizar. <risos> com Karina, certeza. A gente, queria te, a gente queria te agradecer bastante pela sua participação. É, sabemos, é, para quem está nos ouvindo, só para vocês entenderem as circunstâncias, a Karina está quatro horas à frente do, do Brasil, e, então, o menino está dormindo agora e a gente consegue, conseguiu fazer esse call realmente num, num momento de soneca. Então, a gente não queria mais te atrapalhar, te agradecer muito por compartilhar esses, ah, essas informações todas e... E acho que é importante para todo mundo entender que, que realmente é um, é um processo de que tem luz no fim do túnel e que tem que ter resiliência. Bom, boa sorte para vocês, boa sorte para todas nós. E mais uma vez queria te agradecer.
5: Obrigada, eu, que, eu gostaria de agradecer a vocês.
0: Um beijo, um beijo, tchau, tchau.
5: Um beijo, tchau, tchau. Bom, espero que vocês tenham
0: curtido o episódio de hoje, para a gente tem sido bastante desafiador fazer um podcast à distância, em condições que não são plenas de um estúdio, eu, por exemplo, estou em casa, tem três meninas que o tempo inteiro me, me interrompem, agora, para mim tem funcionado como uma descarga mental, porque eu sou muito agitada... E acho que a proposta, o propósito desse, desse programa, quando a gente pensou em criá-lo, é um pouco essa. É, é compartilhar de um jeito um pouco mais leve, apesar do assunto ser super tenso e, e que merece toda a atenção possível e seriedade possível, né?
1: É, bom, da minha parte, estou aqui também em recusa acho que até mais tempo, enfim... É, tem que driblar o cachorro que late, não sei quem que entra... mas eu estava pensando muito esses dias... que é uma questão de propósito e de amor ao jornalismo, né? A gente estudou, trabalhou muito tempo em redação... É, o Rudá, que é o nosso mentor aqui... que fica, faz esses vídeos, esses áudios é, saírem para vocês... tem um filhinho pequeno... E estamos fazendo mesmo por amor e passar uma... Acho que tem uma corrente do bem aí. E se vocês quiserem mandarem sugestões, tem o... Como é o, o Instagram da, da Mater News? É, Maternews.com.br
0: Vai lá, aproveita, curte a nossa página e manda sugestão no
2: direct. É, eu adorei também a experiência de fazer o podcast. É, acho que a gente precisa conversar mesmo nesses tempos, escutar a voz uns dos outros. As histórias têm momentos muito impactantes. Para mim foi sensacional. É, e a gente se vê no próximo podcast porque a pandemia vai continuar.